0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a e sejam muito bem-vindos à parte 2 do quinto episódio do Por Enquanto. Na parte 1 um, a gente estava ouvindo um pouco do, da conversa entre o Gustavo e a Letícia sobre natureza e muitas outras coisas, é, quebrando muitos tabus. E eu espero que vocês gostem também da parte 2. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse episódio. Tchauzinho!
1: Eu tenho que tocar nesse ponto, né, porque até mesmo eu sofri com esse ponto, uhum. é tipo a concepção de bruxaria que as pessoas têm tradicionalmente. Uhum. Até agora a gente tem, o que a gente tem discutido é basicamente contato com a natureza, mas quando as pessoas pensam em bruxaria em geral, geralmente é demônio, ou algo assim do tipo. Pois. Onde é que tu acha que parte, que parte isso? tipo? Até agora a gente tem falado de natureza, coisas legais. Como chega nesse ponto, nessa histeria, digamos assim?
0: Bem, agora você tocou num assunto extenso e polêmico. Por isso que a gente vai começar do começo a falar sobre isso. Mas eu vou dar um resumão, tá? Por okay. que a bruxa se tornou a imagem da mulher demoníaca? A mulher que, que se relacionava com o demônio, né? Que dançava em volta da fogueira para para contemplar o poder demoníaco, coisas assim. Na verdade, bruxas e cristãos, especificamente católicos, viveram em harmonia. Ali no século 12, 13, ainda no início do século 13, bruxas e cristãos viviam em harmonia. Então as bruxas elas eram curandeiras. As bruxas eram curandeiras, eram parteiras, eram rezadeiras benzedeiras, coisas assim. O que, na verdade, definiu a caça às bruxas, né? a demonização da bruxa, foi quando um determinado versículo, versículo de Êxodos, caiu na interpretação porca das pessoas. Né? Vamos botar nesses termos. A feiticeira não deixais que viva. A feiticeira não deixais viver. A partir dessa interpretação em específico, tinha esse monge, que ele, esse monge católico, que ele se baseou nesse versículo para escrever um livro chamado O Martelo das Feiticeiras, que disseminou a caça às bruxas em toda a Europa. Vários exemplares foram vendidos, as pessoas leram, e isso, na verdade, partia de uma visão dele, porque ele certamente era uma pessoa com sérios problemas é, sexuais, né, problemas mal resolvidos. E ele escreveu esse livro, partindo da visão dele sobre ser mulher, né, sobre a bruxa. E, na verdade, quando ele escreveu esse livro, já existiam algumas bulas papais dizendo que as mulheres eram demoníacas porque por causa de Eva, né. Eva foi lá, comeu fruto... Deu para Adão, então Eva era uma pessoa ruim porque tinha dado o fruto do conhecimento a Adão. Não sei que lógica é essa, mas enfim. Só que essas bulas papais, elas não entraram em, em vigor. Elas só foram feitas, mas foram recusadas pelos reis, pelos padres, né, pelas pessoas também, porque, poxa, se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim, o seu filho tá com, com uma doença. E a pessoa chegasse e dissesse que pode curar a doença do seu filho, ou da sua mãe, ou do seu pai. Você não ia negar, né? E as, as bruxas elas eram as maiores médicas da Idade Média, querendo ou não. Então, quando ele escreveu esse livro, O Martelo das Feiticeiras, ele se apoderou dessas bulas papais para dar início, de fato, de verdade, à caça às bruxas. Enfim, a caça às bruxas aconteceu, as pessoas se convenceram de que as bruxas eram demoníacas, passou-se a culpar as bruxas pelas plantações que morriam, pelos bebês que nasciam com defeito, os bebês que nasciam e as mulheres que, que morriam no parto, e coisas assim. Só que quando a caça às bruxas ela acabou, ela teve um fim, mesmo assim continuou-se achando que a bruxa era... Maléfica, mas ainda conviviam e, de certa forma, escondidas, né? Então as pessoas elas não tinham essa, esse contato direto com a bruxaria como tinham antes, após a caça às bruxas. Só que muito tempo depois, né, com o cinema, com os filmes, a gente viu a bruxa, principalmente Hollywood, né? A gente viu a bruxa verde, má, com aquela risada horrível, no filme do Mágico de Oz. E a partir daí... E isso marcou a imagem da bruxa para sempre, até os dias de hoje. Todos os filmes, eles são inspirados nessa imagem da bruxa. A bruxa do oeste, né? Uhum. E a partir desse filme, muitos outros filmes foram criados mostrando que a bruxa é uma mulher maléfica, demoníaca, diabólica. Enfim. E até hoje as pessoas acreditam nisso. Mas hoje em dia... Mas eu tenho... Essa esperança de que a bruxa um dia vai vai fazer os seus cultos livremente, que as bruxas vão se encontrar em praças públicas, em conventos novamente, né, com a sua liberdade de expressão, de culto. Porque nos últimos anos, né, com a, gera, com a geração milênio, as meninas, as mulheres... Isso é uma consequência do feminismo também. Eu reconheço a importância que o feminismo teve em relação à bruxaria, tomar essa força novamente né, no século 21, Eu tenho essa esperança porque as meninas, principalmente da nova geração, têm tido contato com o resgate da bruxaria, do sagrado feminino, e muitas mulheres têm se descoberto bruxas, né, se descoberto até mulheres, olha só. Enfim... Tenho esperanças de que isso é, vai mudar, né?
1: É, é, assim, a gente avança, pra, vai pra frente, aí depois dá uns dois passos pra trás. Tanto que, por exemplo, uma coisa muito relacionada é o satan satanic panic, né? Pânico satânico. Pois é. E teve muita teve muito história de pânico satânico nos anos 90 e a gente pensava que ia ficar por ali mesmo. Só que teve, de novo, ano passado, né? Com o Lázaro, ou seja, o assassino lá. E como ninguém sabia muito bem como ele tinha feito tudo, como ele tava escapando da polícia, a galera já tava dizendo que ele tinha envolvimento com bruxaria, que ele tinha não. contato direto com o demônio. Sendo que no final acabou que ele basicamente era um jagunço, tava a serviço de fazendeiros. Pelo, pelo que eu soube até agora. Eu, tipo, não tinha nada de bruxaria, era um cara normal, quer dizer, um cara normal <risos> e tava a serviço de, possivelmente de fazendeiros querendo conquistar mais terras. Pois... É. Mas ainda assim, muitas pessoas compraram essa história de... Panic Panic, bruxaria, contato com o demônio, coisa assim.
0: Não dá pra dizer que o Lázaro... Era um satanista ou, ou uma pessoa envolvida com bruxaria de forma alguma. Até porque as pessoas nem sabem o que é o satanismo. Começando por aí. Elas acham que sabem o que é o satanismo, mas na verdade elas não sabem. Mas falando sobre isso aí... Cara, o Lázaro era um cara da mata. Era um cara que vivia no interior... Era um cara que conhecia a mata, a selva melhor do que ninguém. Podia botar era... quantos policiais você quisesse atrás daquele cara, porque ele era um bom conhecedor da mata. Então você dizer que o cara conseguia se esconder da polícia porque ele era envolvido com bruxaria, pelo amor de Deus, é próprio de pessoas que não vivem no interior, né? nunca tiveram contato de fato com a selva, nunca viveram dentro da selva, da natureza. Porque o meu namorado, por exemplo, desculpa. Mas meu namorado, por exemplo, ele cresceu num lugar rodeado de natureza. Ele consegue andar em noites escuras dentro, em meio aos cajueiros. Então, sabendo disso, eu sei que o Lázaro, ele era um bom conhecedor de tudo aquilo dali. Por isso que os policiais demoraram tanto tempo pra pagá-lo, né?
1: Aqui tem que se considerar também a né, em alguns casos.
0: Pois é, um bando de policial ré e gordo. <risos> que vive na cidade, comendo pastel, tomando açaí. Realmente é difícil, né? Pegar um cara desses. que o cara era condicionado demais pra viver na selva. Era tão condicionado pra viver na selva que sabia até onde procurar alimento.
1: É importante relevar esse, essa questão de, tipo... Porque tu espera, tem a esperança de que as novas, a nova geração tenha uma proximidade maior com o sagrado feminino, com a bruxaria em si... Mas é uma coisa muito predominante, né? muito predominante ainda, na última geração, de tipo, esse satanic panic que é do sobressalente dos anos 90, digamos assim.
0: Exatamente.
1: Porque, por exemplo, eu, eu fui criado com tanto de satanic panic por causa que eu fui criado na religião cristã, digamos assim. Uhum. Inclusive é uma história engraçada, porque eu tinha medo de ti.
0: Pois é, né?
1: Na, quando gente se conheceu. É uma coisa engraçada apesar de que eu continuava conversando contigo mesmo com medo é ainda bem pois eu acabei crescendo com isso uhum. então tipo quando você entra em contato com isso você percebe que não é isso tudo que falam porque sinceramente você é um amorzinho <risos> pois é então mas pode continuar
0: desculpa te interromper
1: não sabe, pode continuar ia falar mais não
0: <risos> pois é o problema é que, querendo ou não, acho que, acho não, tenho certeza, que a, a população, eu digo quase em, em sua maioria, em sua totalidade, né, um caso aqui e acolá de, um, de família de umbandistas ou de bruxas ou, ou de indígenas, né, por assim dizer, foram pessoas que ou cresceram no berço cristão, ou tiveram contato com o cristianismo em algum ponto da sua vida. E o cristianismo, como como nós já bem sabemos, funciona à base do medo, né? Então, para te manter firme naquela ideia absurda, eles precisam te fazer ter medo de alguma coisa. Porque quando você sentir medo do demônio, você preferi o absurdo que é Deus, porque pelo menos Deus não vai te fazer queimar num suposto inferno. Compreende? Então Sim. eu cheguei à conclusão, a minha conclusão, certo, de que satanás, na verdade, não é, uma, não é um cara tão ruim assim. Porque pense bem, ele era mesmo obrigado a ficar babando o ovo daquele cara? Será que ele não podia ter outra opção, outra coisa pra fazer na existência dele do que ficar babando ovo, tocando harpa, cantando incansavelmente pra um cara chato pra caralho? <risos> Será que ele não preferia ele próprio criar as próprias coisas? Sabe? Será que ele não tinha o direito de querer criar uma coisa só dele, ou de querer viver uma coisa diferente, de aproveitar a existência dele de forma diferente? Eu acho que Satanás é símbolo de liberdade. Eu, e isso é uma coisa polêmica, né? principalmente uma bruxa falando isso. Não, eu não cultuo Satanás. Na verdade, eu, eu cultuo a única mulher que é capaz de peitar Satanás, que é Lilith. Mas enfim, eu considero Satanás um símbolo de liberdade, um símbolo sim de rebeldia e um símbolo de justiça e de verdade. Do contrário do que muitas pessoas pensam, na verdade, Satanás, assim como Eva, assim como a serpente eram símbolos ou forças preocupadas com a verdade, preocupadas com o conhecimento. Compreende? Compreendo. Mas, pra, pra, mas isso daí uh, que tu falou... Ah. Deixa só eu concluir. Mas isso daí que tu é. falou sobre sobre o medo das pessoas sobre em relação a Satanás e achar que as bruxas cultuam Satanás e coisas assim... Ela não é só própria do cristianismo, né? Tiveram ali movimentos musicais, ou anti-musicais, e eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque tive uma banda, né, toquei, que é o black metal. E nesses movimentos, o, né, quando o black metal começou, ali nos anos 80 para 90, ele surgiu com tudo. Ele é uma modalidade de, dentro do metal, é né, um subgênero do metal. E os caras que começaram com esse gênero, foram, tipo, com esse subgênero, foram totalmente escrotos, né? Eles começaram ali com a queima de igrejas, com as fotos com armas, com facas, fotos de cadáveres, as letras totalmente polêmicas, né? Satanás aqui, Satanás ali, e coisas assim. Então eu acho que esse movimento em específico, né? A cena do black metal ela contribuiu e muito para esse estereótipo do satanista. Que, na verdade, eles não eram satanistas coisa, coisa nenhuma, né? Era um bando de moleque brincando com as arminhas, brincando de de serem... o quê, né? De, ser, de serem polêmicos, por assim dizer. Porque, por exemplo, eu vou até citar aqui uma coisa que eu acho que foi chocante para a época e que isso ficou no na, no imaginário popular até hoje, mas as pessoas não sabem exatamente de onde veio. Mas vamos lá. O Varg Vikernes ele é o criador da banda Burzum e ele matou o companheiro dele, né? Um dos caras lá que começaram com a cena. Ele matou esse cara, o Euronimus. E esse cara, o Euronimus, antes de morrer, ele tinha um colega, que se chamava... O codinome dele era Dead. E esse colega se suicidou com uma espingarda. E o Euronimus, quando chegou na cena do crime, em vez de chamar a polícia ou coisa parecida, ele tirou uma foto e botou na capa do álbum. Usou como contracapa do álbum, sabe? Então hum. isso chocou muito as pessoas na época, e logo depois o Varg foi lá e matou o Eurônimos. Só que, se eu não me engano, o Varg ele foi preso também, por, também pelos temas polêmicos né, da música, mas também pela queima de igrejas. Ele foi quem começou com esse negócio de queimar as igrejas. Então a igreja de madeira da Noruega, por exemplo, foi a primeira a ser queimada. E isso chocou as pessoas, porque os noticiários, né, os jornais diziam o okay, quê? Jovem, que toca black metal, satânico, do mal, queimou igrejas, matou um amigo. E é isso aí, galera. Satanismo tá aí à solta, cuidado, viu? Só que era só um cara doente mesmo.
1: Uh, acho pontos Eu já eu conheci essa história da da, da, capa, de, da capa do álbum. Eu tinha visto essa história já. Teve até filme, se eu não me engano. Uhum. Não é tão bom, mas deu pra, deu pra conhecer a história. É horrível. <risos> e tu acha que o pouco desse, desse Satanic panic que ressuscitou com esse movimento de queima de igreja? Porque, tipo, nossa, vão queimar as nossas igrejas, vão queimar o cristianismo, algo assim. Ou nunca parou de deixar Caça às Bruxas?
0: Pronto. Eu acho que sempre existiu a medida em que o cristianismo existiu. Compreende? É um sempre dentro hum. do, do verdadeiro todo, né? Que é o cristianismo. Porque, assim, desde sempre, desde que os cristãos se entendem por cristãos, que eles denominam todas as coisas ruins do mundo e da natureza humana como satanás, obras de satanás, e a caça às bruxas, ela na verdade potencializou essa visão de bem e de mal, né? de Deus e de diabo. Só que com esses movimentos anti-música, né? como eles denominavam, eles acabaram por reforçar sim esse medo de satanás, porque, eles, porque as bruxas, se você for parar para pensar, elas não fizeram nada de fato. Você não tem uma história de uma bruxa que queimou uma igreja. Você não tem uma história de uma bruxa que realmente foi lá e matou um padre. Né? Queimou um padre, fez o diabá 4. Não, muito pelo contrário. Elas é que sempre foram queimadas, torturadas. Então, sim. Quando esses movimentos eles começaram, né? principalmente o heavy metal no geral, eles reforçaram, sim, essa ideia de. Do sat esse estereótipo do satanista. Quando na verdade não são satanistas coisa nenhuma, né? Muitas outras. Era, muitos outros temas. Eram
1: adolescentes fazendo merda como sempre.
0: Exatamente. E muitos outros <risos> temas, né? De músicas. Eu tô dizendo isso, mas eu sou, tipo, o meu gênero mesmo, o que eu gosto de ouvir é metal. E alguns outros temas, né, das músicas sempre eram magia, bruxaria, o Venom, por exemplo, tem aquele. Aquele álbum né, maravilhoso que eu escuto até hoje Que fala né, sobre bruxaria e coisas assim Mas mas eu reconheço sim que eles foram os culpados pelo estereótipo E pelo medo ter se solidificado na cabeça das pessoas Porque eles sim fizeram coisas, eles concretizaram esse medo Eles se auto-intitularam satanistas e eles foram lá, mataram Queimaram igrejas, fizeram diabo 4, fizeram coisas escrotas então, sim, eles são, de certa forma, os maiores culpados pelo estereótipo. Mas, equivalente à culpa deles, é a culpa do fanatismo das pessoas, né?
1: Eles só deram forma à imagem que, ele, que o
0: povo já tinha. Exatamente, eles, exatamente. eles só. Eles ajudaram os, os fanáticos a terem preguiça de pensar e continuarem achando que. Enfim, o que acham até hoje?
1: Bom, já que a gente tá na... Assim, ah, eu sinceramente não considero polêmico. É um ponto de vista interessante até que eu tento concordar e que me faz pensar em outro ponto que questiona um pouco da visão cristã, que é essa visão meio polarizada entre bem ou mal. Diabo e Deus. E, tipo, em outras religiões, em outras visões de mundo, o bem e o mal são uma coisa muito mais flexível, mais Difícil de distinguir em duas partes. O que, você, o que você acha desse ponto de vista? Por exemplo, eu observo muito no, no bandismo Tipo, tem, muitos, tem muitas figuras do, da Ubanda que poderiam ser consideradas maus. Mas aí também tem ações consideradas boas. Então eles não caem muito nesse, nessa bipolaridade, bem mal. Eles são pessoas até. Então, o que você acha desse ponto? Essa bipolariza... Dessa bipolaridade. Bipolaridade na né? época, eu esqueci a palavra certa.
0: <risos> eu sei, dessa dualidade, né?
1: Dualidade,
0: isso. Olha, eu vou. Tem um filme muito incrível. Se chama Jovens Bruxas. Que é o filme que toda adolescentezinha, no começo dos estudos da bruxaria, já assistiu. E tem uma bruxa experiente nesse filme, né? a personagem, que ela diz o seguinte. Não existe bem e nem mal. Concretos, né? E a bruxa, ela não pode praticar magia negra ou branca. Porque, na verdade, branco ou negro é o coração da bruxa. É o intencionamento dela. Então, ela acaba se tornando ambos e transcendendo isso. Porque a natureza é ambas. A natureza, ela não é nem boa e nem má. Ela é ambos. Então, ela transcende isso. Ela é o equilíbrio. Compreende? Uhum. Por exemplo, outro exemplo muito... muito fácil de entender. Se eu tomar o vinho, ele... um cálice por dia, ele é bom a saúde. Mas se eu tomar demais, eu vou ter uma intoxicação, vou começar a falar besteira, vou ficar muito alegre e depois eu vou vomitar. Compreende? Assim como outros chás. Se eu tomo um chá na medida certa, eu obtenho uma cura, eu obtenho um tratamento. Agora, se eu tomar demais, eu vou me intoxicar. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas elas têm essa imagem tão bem formada de bem e de mal que elas se esquecem que existe uma coisa que transcende esses dois. Que é justamente o equilíbrio dos dois. Você não pode se dizer uma pessoa boa, muito menos uma pessoa má. Você não pode olhar para uma pessoa e dizer que ela é boa ou má. Você não pode... Dizer que um orixá ou um deus específico é bom ou mal, Porque, na verdade, as entidades, elas representam as duas coisas em uma só. É como o yin yang, por exemplo. O yin yang, ele nos mostra, e é um símbolo muito interessante, ele nos mostra que existe o escuro no claro e o claro no escuro. A luz na escuridão e a escuridão na luz. O bem no mal, o tempo inteiro, convivendo, se equilibrando. Compreende? Porque isso é ordem. O universo é caos e ordem. Não é a ordem operando sobre o caos. A paz tem que operar sobre a guerra. Esse é o problema. Quando a gente tem essas visões muito, muito, muito... Sólidas, né? Muito rígidas sobre bem e mal. É o que acontece, né? Guerras, como a gente pode ver né? no Afeganistão. Infelizmente, esse é um assunto muito triste. A gente pode ver que o homem, principalmente, foi o, o primeiro a se contaminar com essa ideia errônea, né? De bem e de mal. Que o, o bem só é separado do mal. E vice-versa. E é por isso que que é por aí, né? Temos conflitos políticos, religiosos. Porque as pessoas elas não conseguem unir as duas coisas e perceber. Que é, a partir, que é através do equilíbrio que se encontra a Se você for uma pessoa totalmente boa, que na verdade a gente não pode definir uh, botar tudo que, que a gente acha que é bom no bom, tudo que a gente acha que é ruim no mal, né? Porque certas coisas más, por exemplo o satanás, que a gente estava falando nesse instantinho. Satanás né? As pessoas costumam associar a imagem do mal. Mas você vê que o mal que as pessoas consideram mal, na verdade, é a rebelião, é a desobediência. E, pra, por exemplo, desobediência é considerada uma coisa má, uma coisa ruim, pela maioria das pessoas. Mas, na minha concepção de bem e de mal, a desobediência não é uma coisa ruim, necessariamente. Será é mesmo que a gente deveria seguir como cordeirinhos as, o que o nosso presidente diz? Ou será que nós deveríamos seguir como cordeirinhos a, obedi a, a obediência total ao que os nossos pastores dizem? Ou, às vezes, seguir aquele conselho que a sua mãe ou seu pai te dá, ou um familiar, um familiar seu te dá, sem pensar de fato se aquilo vai ser bom pra gente? Sem realmente medir o que a gente quer? O que a gente deseja. Então é isso. Primeiro que não dá pra definir com exatidão o que é bem e mal. Porque pra cada pessoa, bem e mal é relativo. O que faz mal pra você, pode fazer bem pra mim. Né? Essa velha história, né? Esse clichê. Mas... Uhum. É isso que eu penso sobre bem e mal. Eu acho que bem e mal é relativo. Quando você não fere o outro. Porque eu, como eu tava conversando hoje mais cedo... Eu acho que o estado saudável da mente é a empatia. E isso é uma coisa que, que para mim, define o bem. Compreende? A partir do momento em que uma coisa que eu faço prejudica o outro, machuca o outro, então sim, eu estou fazendo uma coisa ruim. Eu estou fazendo uma coisa má. Mas se o que eu estou fazendo, uh, e é uma coisa boa para mim, mas o outro se ofende porque isso fere o ego dele, então, eu quero mais é que o outro vá para aqueles lugares. Compreende?
1: Compreendo, sim. Bom, a gente já está quase com uma hora de gravação. A gente começou umas 7h44, por aí. Então, o assunto está muito bom. Uhum. Mas vamos encerrar por aqui. Você quer dar, deixar alguma mensagem final para o nosso público?
0: Fora o Bolsonaro, né?
1: Só parte. <risos> Uma, parte, uma parte do público deve estar muito interessada
0: Pode falar
1: uma, uma parte do público deve estar muito interessada E a outra deve estar escandalizada uhum. Mas Eu achei muito interessante o seu ponto de vista Devo dizer que em muitos pontos Eu concordo com sua pessoa inteiramente De corpo e alma <risos> E Graças a Deus que eu abandonei um pouco As minhas concepções arcaicas De bruxaria e tive essa grande amizade
0: Oh meu amor, obrigada.
1: Então, Mas... fora, essa mensagem muito... fora essa mensagem muito importante, algo mais?
0: Pois é, né? Fora Bolsonaro. Abaixo o porco capitalista. <risos> brincadeira, eu tô sendo bem. <risos> Quer dizer, brincadeira, não. Abaixo mesmo. Fogo na Babilônia. Experimentem maconha uma vez na vida, não vai matar ninguém. Legalizem <risos> a maconha por favor e o mais importante né por favor isso é uma coisa é um apelo que muitas pessoas fazem e eu faço também porque porque quero estar consciente de que pelo menos pedi né e que pelo menos fiz a minha parte é que as pessoas tomem consciência sobre esse preconceito religioso né Vamos abrir a nossa mente para para novas religiosidades, para novas espiritualidades, porque às vezes você tá preso naquela espiritualidade, você acha que você tá tá se salvando, tá indo para o céu, mas na verdade você só tá se distanciando de você mesmo, da sua própria verdade, daquilo que você tem que descobrir, do seu caminho verdadeiro. Se isso é uma coisa que faz bem, se é um caminho que você se sente bem, se Seguir, ótimo. Mas se não é, se você sente lá no fundo que, que você precisa de mais, se você sente aquele vazio, aquele encontro, eu sugiro que, que abra as, a mente, né? Que, que procure conhecer novas espiritualidades. Inclusive, existem religiosidades orgânicas, né? Que são mais filosofias, onde você não precisa de um culto, não precisa. Ter ritos ou coisas assim. Você só precisa... Caminhar. Você só precisa viver. Você só precisa conhecer. Então é isso. Vamos parar aí de fanatismo, né? Vamos respeitar mais as outras pessoas. Não vamos voltar... Não vamos estar no Bolsonaro no próximo ano. É próximo ano, né?
1: Próximo ano, sim. 2022. Pois é.
0: Vamos aprender também. Não vamos... Dar mais... Para os nossos filhos. Nossos descendentes. Isso.
1: Bom, esse foi mais um episódio de Por Enquanto. Um episódio muito bom, eu considero. Espero que vocês se abram mais para novas ideias. Pois coisas boas surgem disso. Seja uma amizade muito boa. Ou seja, diferentes conhecimentos que podem melhorar a sua vida. É isso. E tchau, tchau. Tchau. Bom, gente. Esse foi mais um episódio de Por Enquanto. Se quiser comentar alguma coisa... Meu Instagram vai estar na descrição, a gente tem o um e-mail, quase ninguém usa o e-mail, mas tá lá. E compartilhe, Faça a palavra se espalhar e até a próxima.